0: А, oh, шит. Это подкаст Никнейм уже был занят, 23-й эпизод. И мы, прорываясь через все киберпространство, выходим с вами на связь. А мы это я, Андрей Пушкарев, и он, Иван Морозов. Здорово! Здорово! И прежде чем мы перейдем к содержанию сегодняшнего выпуска, скажи мне, пожалуйста кто круче, худой или толстый. Мы, как мужчины, которые в клубе за 100, считаю, что однозначно толстый. Да, но мы еще и в клубе до 30, поэтому звучит немножко стыдно, согласись. Когда в каком-то
1: клубе клубов-то нет. Слушай, я могу сказать, что мужчина и за 100 может выглядеть прекрасно, поэтому сам понимаешь, вообще да. нормы уже красоты, они относительно. И в
0: 17-16 веке вообще
1: женщины рисовали полными, потому что это Ну да, эталоном, такие да.
0: мощные, конечно. Это всегда было хорошо. И с тобой, кстати, соглашаются у Ученые, которые выяснили, что жирные геймеры выступают лучше худых коллег в длинных турнирах. Вот ты, кстати, ощутил, вот ты же, же когда-то был худым таким, прям... Стройным пацанчиком, да? да? да. Давай, ты, ты помнишь так, те времена? Если этот выпуск а,
1: наберет а, на ютубе 35 лайков, <сас> давайте вот так, я скину в наш телеграм-канал фотку, где я после качалочки фоткаюсь в зеркало. прям, такой, прям реально <сас> подкачанный я тут нашел
0: такое. Было и такое. Ладно, в общем, такое исследование про толстых геймеров проводили наши норвежские специалисты. Наши отечественные ученые приложили к этому свою руку, ногу и остальные части тела. Они рассмотрели результаты 821 участника турниров по CSGO с 2012 по 2020 годы. И степень корпулентности, это какое-то умное слово, mm -hmm. я думаю, что кто-нибудь понимает, что это означает, соревнующихся по фотографиям оценивала нейросеть. И выяснилось, что в среднем толстяки показывают результаты на 12,8% хуже, чем и худые кули коллеги, коллеги, Лучше, чем нет, хуже, 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 но чем дольше идет игра, тем лучше становятся их показатели, и на длинной дистанции мы, те, кто за сто, выступают значительно успешнее, понимаешь? Ученые, кажется, это логично с тем, что у тебя
1: больше организм может пожечь. Да, правильно, калорий больше. Какой вывод из этого можно сделать? то, что играть – это тоже тяжелый труд. Я тебе могу сказать, как человек, все-таки увлекающийся спортом, что э, организм, э, ему гораздо проще энергию получить из белка. То есть почему вот люди, которые худеют, им надо заниматься спортом, потому что организм будет понимать, что мышцы все-таки нужны. Расщепить единицу белка гораздо проще, чем единицу жира. И мне интересно, а что, получается, качки еще лучше должны играть, если у них организм может еще быстрее расщеплять? Ты знаешь хоть одного
0: киберспортсмена качка? Может, он сам... Нет, нет. Ну, мы постили в нашем телеграм-канале, на который рекомендуем всех подписаться, самодельный мем, самодельный мем. Мем Кулибина. Ну, кулибины мемов, <свят> где у нас был киберспортсмен Качок. Но давай лучше вместо того, чтобы занудничать, mm -hmm. возьми и с Драйвом расскажи, что же ждет нас сегодня в выпуске. А, драйвом, это который с Райан Гослингом? Нет, это который у тебя внутри сейчас колокочет, я слышу.
1: Сегодня мы легко играюще вам поведаем наше впечатление о фильме Катастрофе одна». Андрей сделает mm -hmm. просто сенсационное заявление, которым лично yeah. меня он прям шокировал. А я расскажу о игре, которая подарила мне не один десяток прекрасных часов. Рогалики не Dead
0: Cells. Йоу! наша коронная фраза что ж сегодня мы поговорим про личный опыт и у меня такой начал случаться. Можно я дело дам в том... небольшой Да, давай. про это? Андрей, он вообще
1: любитель мне сообщать какие-то вещи. Э, очень внезапно серия такой. Кстати, у меня свадьба послезавтра. Такой, или, кстати, ну, я записался на курсы Кости Михайлова. Но это так и было. Такой скинул ссылку. Ты пойдешь? Нет, не пойдешь? Но ну, как будто мы там должны встретиться в пятницу вечером. Вот. И следующая новости. Новость он мне сообщил примерно так же. Мы обсуждали, что мы будем, о чем мы будем говорить в подкасте. Он такой, кстати, я
0: расскажу о... Да, я могу говорить? Да. <смех> Делать сенсационное заявление. <смех> В общем, я расскажу о том, как я пошел учиться на геймдизайнера. Как бы... Странно это все не звучало, но я почему-то последний месяц сидел, ну, на самом деле эту мысль я рассматривал достаточно давно, и просто приглядывался к разным курсам, вообще пытался понять, нужно это или нет, и на самом деле, когда я просто психанул и загуглил, стоит ли идти на курсы по геймдизайну? Вылез ответ, по-моему, на хабре, где там чувак кстати, раскидал все прям по полочкам. Казалось бы, почему не стоит идти вообще на какие-либо курсы в жизни? И вообще, что учиться — это все фигня, есть YouTube. Ну, это я утрирую, конечно. На самом деле он довольно грамотно, как мне показалось, расписал, что есть очень много реально хороших открытых ресурсов, которые тебя могут научить. И каким-то основам по всем таким простым или, точнее, самым распространенным игровым движкам, что тебе нужно потянуть? вот здесь там курсы по программированию, где то на халяву можешь в формате каких-то тестов и викторин научиться что-то кодить, здесь э, тебя обучат правильному сценаризму, в общем, и так далее, ну, подобное. Для того, чтобы объяснить, зачем я пошел на этот курс, объясню тем, что моя работа сейчас заключается, основная, не подкаст, работа заключается <связь> в том, что я много что-то пишу, да, там, сочиняю, какие-то надо идеи придумывать, и в целом работа геймдизайнера, она... Это, это одна из основных задач вот. От идеи довести до реализации Научиться объединять Все отделы, да, которые работают Над игрой вместе с Неким продюсером, чтобы получился Какой-то финальный продукт И дальше Я задал себе вопрос Которую, на которой сейчас здесь и отвечу: Зачем я пошел учиться на Геймдев? Ну, в первую очередь, потому сейчас... что я тебя достал, а <говорит> ты зачем заняться чем-то нормальным? <говорит> Нет. Потому что я на самом деле подумал, что это хотя бы на там 3 процентика, ну может на 23 процентика повысит экспертизу нашего подкаста мы сможем куда, с тобой там, кидаться какими-нибудь терминами, пытаться это все объяснять, там, разобрать, знаешь, что-то вот все. Такая, ну, чтобы не прям вот совсем диванная экспертиза, но такая уже. Что там круче дивана? Тахта? Тахтанная экспертиза. Ортопедический матрас. Ну, вот... Что-то такое. Во-вторых, я, как э, мы с тобой уже поняли... Мы последние я, три выпуска подкаст... учили слово «изометрия», если что. <свят> <свят> да, это первый, первый умный термин. Во-вторых, я искренне люблю игры, трачу на них достаточно много времени. Почему бы не сделать это своей ну, может быть, хотя бы дополнительной профессии, Помимо того, что я постараюсь понять, как вообще вся эта штука работает изнутри, что такое игровая индустрия, хотя бы там на примере да, какого-нибудь маленького инди-проекта, который мы сможем сами же и да, создать, например, по прошествии обучения в теории, то, мне кажется, это будет интересным опытом. Ну и, конечно, если повезет самая там максимальная цель, то это... Ну как минимум попробовать поработать над чем-то, над какой-нибудь маленькой штучкой, я не знаю, три в ряд. Эх, Тетрис, Тетрис пересоздать. У меня тут, кстати, мысль пришла, сделать Батл Рейл по Тетрису.
1: Да, он уже есть. Ты
0: да, опоздал. Я Это шутка а, была. Эх,
1: И шутка. Э... у меня уже вопросов куча. Да, да, давай. Меня интересуют вот твои мотивы. Я в целом понял, но мне может чуть полегче. Я вот Андрей крайне любознательный человек. У него, кстати, есть научный блок, видеоблок имени Гагарина. Был. А, да, ну, был. Он как бы есть. Ну, ладно, был. не хранило. Да Неважно, ну, может быть, когда-нибудь. Твою мотивацию я примерно понял. Вот что действительно это ну, да. может побыстрее. Заглянуть изнутри, это действительно интересно. Мне интересуют чисто такие бытовые вопросы. Сколько угу. он стоил? Сколько надо обучаться? Какие у тебя будут курсачи? Курсачи обязательно, потому что вот у меня друг... Проходит, например, курс Янекс по маркетингу У него там, по-моему, 4 угу. курса а, Как ты будешь ну, а Они как-то трудоустройство Тебе гарантируют, не гарантируют Вот
0: такое бытовуху расскажи Смотри, э, да, я Сделаю это так И может быть кому-то это будет интересно И он готов потратить какое-то время на, Если он там еще копит, например да Или думает, кривить душой не буду, стоит это недешево Стоит это 120 кусков Полный но курс. Но берешь рассрочку, да, полный курс 120%. Ну, кусков, я бы но не берешь сказал, рассрочку что... и. Ну, кстати, вот курсы, ну... про которые я говорил, про
1: маркину стоят столько же, прям один в один, но куча курсов, которые, насколько я знаю, стоят раза в два дороже. Учитывая... Да,
0: есть и дороже. Я вот когда-то присматривался телевизионные курсы, например, да, продюсирование, там пол ляма надо, например. Ну, вот было да, выложить. да. Я примерно про
1: такие же суммы. Вот я просто в той же сфере смотрел, и да, там примерно ценники такие. Да,
0: это, конечно, жесть, но поясню. Тут еще у меня типа, была 50% скидка, не знаю, маркетинг это или нет. Маркетинг. Но называть сейчас школу я не буду. Почему? Потому что нам до сих пор ни разу не Никто не принес никаких интеграций. Нет, на самом деле, я просто хочу еще присмотреться к этим курсам. Не факт, что я их не брошу. Правильно? Следующий вопрос будет. Да, чтобы не случилась фиаско, я пока не буду называть, потому что я хочу присмотреться, но я скажу так. Я выбирал среди нескольких курсов к нашим друзьям, которые работают в IT, обращался и просил их оценить да, по программе курса, что может показаться им. Они, конечно, не в геймдеве работают, но, тем не менее, все равно близкие сферы. И я просил посмотреть программы и попытаться со мной проанализировать, что из этого подает мне лучше. Но намекнул, что в итоге это школа, которая исключительно заточена на геймдизайн, и поэтому мой выбор был сделан в ее пользу. И я попрошу, пока я буду заниматься, я буду себе записывать всякие положительные отрицательные эмоции, какой-то конструктив, и рассказывать его периодически в подкасте, прям коротенько По поводу курсовых. Они там есть, и я прочитал в договоре, там, по-моему, прописано что-то около 400 академических часов. 40, 40, 40. Финальная работа это прототип игры. Так. Начинается все с того, что ты должен разработать идеи. Ну, нас погрузят в основы, да, по подвиглам. Это Unity и Unreal Engine 4. У -у -у. Неплохо. А, программирования там не будет, то есть оно изъято из курса, потому что это прям отдельная большая база нужна, и там есть некие штатные, штатные какие-то программисты, mm -hmm. которым ты будешь давать задачу так, как это делают геймдизайнеры. Ну, это, знаешь, как сценаристы, операторы
1: и режиссеры в, на обучении... Нет,
0: э код нужно знать, его нужно учить. Я, Возможно, если <laughs> меня хватит сил, я попробую хотя бы какие-то азы познать, но азы не дают, естественно, потому что некоторые вещи без кода сделать не получится. Потом тебя учат делать концепт-документы, соответственно, как презентовать свой проект инвестору, например, или своим коллегам, с которым ты будешь все это разрабатывать. И надо же объяснять людям, что вот эти три в ряд, они должны быть вот из бананов и персиков состоять, потому что Бананы в главный ну, герой вот логично, ест... Да. да, да. Большая по времени часть курса — это level дизайн Она занимает практически 50% всего обучения. Обучение длится больше года. То есть там где-то месяцев 7 или 8, насколько
1: Общая длительность обучения
0: Общая длительность, да, больше 15, по-моему, месяцев Или где-то около того И, соответственно, сборка прототипа Обучение балансу всего Математики игровой, на как это вообще все рассчитывается Баланс оружия, баланс экономики Еще какой-нибудь баланс Трудоустройство ну, обычно любят просто Погарантировать Трудоустро... Понимаешь, да, вот эти курсы Это главный маркетинг этих курсов Они практически все, вот, например, условный Назовем его Skillbrains Ну, мы все поняли, да Skillbrains семерки. А да. Там тебе пишут прям Большими буквами на экране Когда Гарантированное ты любой курс 100% трудоустройство. гарантия трудоустройства Я в свое время ходил на курсы радио Ведущих когда учился в универе, и там нам в конце обещали стопроцентное трудоустройство. Помимо того, что это была вообще полная профанация, а не курс, на самом деле, потому что там ничему полезному практически не научили. Потому что тебе просто, представляешь, тебе рассказывают о том, как говорить, как пользоваться пультом, как пользоваться радийными программами, как программировать эфир, как там писать подводки, стоя у доски и э, маркером на ней что-то обозначая. Ну, то есть это, mm -hmm. ну, понятное дело, что тогда мне показалось это прикольно, Тогда было очень модно Ну тогда тебе и было 22 или сколько? Ну да, где-то около того Не был глуп, зелен, мал А здесь так. я уже подошел к этому вопросу более основательно Поэтому я уверен, что здесь все более-менее будет неплохо, интересно И по поводу трудоустройства, да, они не обещают трудоустройство стопроцентное, Но они делают открытую базу всех работ своих учеников, студентов Объясняют, как где продвигаться и выкидывают вакансии Постоянно у себя, чисто для своих Куда mm -hmm. ты можешь откликнуться Потому что у них есть Они сотрудничают с конторами С разными Mail.ru <мыл>. Games, например Mail, mail Games, или как там, my games да, сейчас Ты называется. ржешь, они сейчас еще так будут финансироваться
1: стыдии. Мне кажется, что еще
0: Не, я, я на самом деле Нисколько не ржу, просто My Games это, мы знаем, что Кладезь донатных my games, my love. помоек да, Но а... кто знает, как изменится рынок Поэтому И потом еще, что меня больше всего заинтересовало Забыл совсем сказать В этой программе Это достаточное время будет уделено Нарративному дизайну Что меня во многих играх интересует больше всего Вот как захватить игрока Помимо удобных левелов И геймплеев это сюжет, правильно? И сюжет же в игре, он не такой прямой, как в кино, как вот мы в выпуске с Егором Чичкановым обсуждали, он же писал диссер на эту тему. Он нам сказал, что это бесконечный монтаж. Да, бесконечный. Как это он? уникальный да. случай бесконечного монтажа, который ты сам для себя делаешь, что учеваешь. Да, ты сам для себя делаешь. Соответственно, ты с одной стороны как бы получается сам себя развлекаешь этим. На самом деле нет. Игра должна тебе давать все инструменты для того, чтобы ты мог как раз сам себя развлекать. И вспомним любую RPG игру. Это же просто тонны диалогов. Это же все надо продумать. И ну... именно сюжет э, двигает. Но Игру, при этом тебя. ты
1: можешь вспомнить и кучу примеров игр, где тебя просто выбрасывают и ты дел, делаешь, не что происходит. хочешь. Да, ты просто делаешь, то, что хочешь. И вот это, это уже как мы играем в то экзамен? же года, да? Мы же сами там начинаем друг друга сбивать, ну да, гоняться, да, да, еще да. что-то.
0: Но понимаешь, там вокруг тебя мир, и ну он, да, а, он у него есть какие-то детали, и он тебе что-то рассказывает через свои какие-то объекты. А, объекты ситуации. Оф-топ.
1: я понял, что это по 10 лет, как мы познакомились. Uh, uh, да. сент... 2 сентября Мы... я видел тебя впервые Ладно Мы это отметим Но я на самом деле знаешь, Хочу тебе пожелать лично я Я думаю все зрители нашего Особенно слушатели нашего подкаста Присоединятся Закончить этот курс Потому что я поделюсь своим опытом У меня был курс предметной съемки Курс и маркетинга По СММ очень давно На свои деньги полностью Покупал и еще какой-то, а и покупал курс по ретуша фотографий, не закончил ни один. -то. Но ладно, по предмету съемки я больше всего продвинулся, я просто взял что для моей нынешней работы нужно и как бы
0: свой в этом плане поднял. Но, но это это просто... были онлайн курсы, кстати, вопрос? Да, онлайн курсы. Вот я тоже немножко на этот счет переживаю, потому что все курсы, на которые ходил, я заканчивал, но они все были очные, Вживую. в основном в живую, да. Но тут что меня прям, от чего я кайфануло, то, что вся коммуникация с преподавателями, с твоей группой, в которую тебя закинут, она через Discord. Пишут в отзывах, и народ в этом Дискорд-сервере уже, у меня уже пригласили, я еще пока не начал обучение, начну через пару недель, как раз отпуск начнется. Там э, говорят, что препод практически круглые сутки, несколько преподов, они с тобой на связи, там, в телеге, в Дискорде, им можно задать вопрос, они, они тебе ответят, помогут, подскажут. И там есть онлайн-семинары, поэтому...
1: Хочу... Это, надеюсь, будет меня как-то мотивировать. А, последний вопрос от меня, который все зрители хотят сейчас задать, я их читаю мысли. Не повлияют ли как-то эти курсы
0: на наш подкаст, Андрей? Вообще никак. Они его только улучшат. Об этом я сказал в самом начале этого блока. Ну, посмотрим. Поэтому продолжим делиться личным опытом и в следующих эпизодах.
1: последние, наверное, пару месяцев меня захватила игра, которой я прям хочу поделиться. Во-первых, мой игровой подкаст. Такое у нас получается, что довольно много мы говорим о кино в последних выпусках. Мы
0: игроки на технологический подкаст. Да, да. Мы можем что угодно. И вот э, эта
1: игруха, она, во-первых, она есть практически на всех платформах, да, даже на телефоне. Она добралась даже до телефонов. И, во-вторых, она ну вот, действительно, последние месяцы она... Я ее купил в 2000, наверное, в 2019 или 2020 году. Иногда заходил, играл, и вот недавно сел плотно. Ну, впрочем, что я хожу, вокруг да около. Это игра Dead Cells. Что это вообще такое, с чем это есть? Это рогалик с элементами метроидвании. Кстати, я столкнулся с тем, что некоторые его называют рогвани. Итак, Для тех, кто не в теме всех этих терминов.
0: Это потому, что ты в него начал да. играть? Не,
1: вот он практически отчасти зародил такой жанр. Итак, это так. у нас э, 2D. То есть представим какой-нибудь Аладин или Червяк Джин. Gym. Ну, платформер. В, ну, да, то есть, вид как платформер. Вот вид у вас 2D. Но при этом, как бы, это Рогалик, то есть вы каждый раз начинаете заново игру. И вот, вот здесь начинается первое э, серьезное отличие от э, других рогаликов. Я вообще довольно много играл в Хейдес еще, и в 2020 году ему пели прям огромный деферам. Для тех, кто не знает, это игра про основанная на гре... древнегреческих мифах, где сын Аида пытается выйти на поверхность классная игра кстати тоже да. да и вот в ней в чем очень большое отличие от э, Dead а. когда ты умираешь, ты довольно много накапливаешь там, ну, грубо говоря, поинтов, там, фиолетовых, я не помню, эфир они вроде называются. И этот эфир ты можешь на специальном зеркале вкидывать в свою прокачку. И эта прокачка очень существенно тебе помогает. прям серьезно. То есть первое прохождение, мне кажется, ты так и так сделаешь, даже не сильно разобравшись в механиках. А вот Dead Cells ты от смерти получаешь, кроме, конечно, дикого жжения в пятой точке, в первую очередь свой э, внутриигровой опыт. То есть это не то, что тебе какие-то очки упали. Там такое тоже есть. Есть механика клеток, ты открываешь новые чертежи для оружия. Но в первую очередь ты вот понимаешь, как здесь нужно было двигаться. Э, движение вообще очень важно в этой игре. Э, как здесь нужно было скажем так, повести себя, этот вот опыт, он тебе на подкорочку закладывается. Мы об этом еще чуть попозже поговорим. И э, суть довольно простая. В The Cells ты такой комок неизвестно чего, и ты должен э, сбежать из тюрьмы, пройти там все этапы от э, этой тюрьмы, э, убить несколько боссов и замочить десницу короля. Угу. Один забег, он занимает э, где-то полчаса. И, чтобы вы понимали, ты можешь проиграть 25 минут, ты налетел на э, крутого моба, просто даже не на босса, и он тебя раскидал, и ты начинаешь полностью сначала, с нуля, вообще... Беги, прям давай все заново. Конечно, для сейчас тех, кто особенно мало играет в игры, подумают, блин, ну вот это хардкорщики, вот эти задроты, засилия. опять они рассказывают в то, во что невозможно играть. И отчасти вы будете правы, потому что это действительно сложная игра, то есть по моим меркам это действительно хардкор. Потому что там есть и проклятые сундуки Которые ты открываешь И ты следующих 20 врагов должен э, убить Без получения урона Любой урон И хоть ты в самом-самом конце Ха. Ты отлетаешь Ваншот? в начало Да, там есть пики Вот как раз Здравствуй. то, про что рассказывал нам Егор Помнишь, вот эта механика Пи Пики что... Ну, э, и, и другие они для тебя станут да. В последнем этапе игры Ты вообще, когда учишься Как правильно передвигаться в этой игре Ты э, первый раз понимаешь Что если ты нажимаешь вниз а Прыжок, то есть герой он ускоренно бьет об землю да? И ты потом начинаешь раскручивать, раскручивать, и в конце, помнишь, Егор говорил, что нужно повторять действия, а на третий раз... Да, а потом а, на да, третий раз, да, больше, да, на третий раз там как раз эти пики, а ты уже привык так немножко играть, но тебе все равно эта механика нужна. И эта игра, которая ломает тебя, делает это неоднократно. И в какой-то момент, в какой-то момент ты а, действительно ловишь игровой дзен и ты э, начинаешь понимать, как все это работает, это тебе доставляет дикий кайф, потому что э, то оружие, которое ты подбираешь, ты уже умеешь его комбинировать, ты уже знаешь, как э, враги себя примерно ведут, и ты, начина... и ты вот реально превращаешься вот в этот смерч, смерти. И вот я сейчас для многих, особенно тех наших слушателей, которые не так много играют, объясню, что прокачка, она бывает разной. В том же в Скориме, да, ты вот вкачал много поинтов там в стрельбу из лука. Ты раскидываешь всех стрельбой из лука не потому, что ты лучший стрелок на Диком Севере, а у тебя этот поинт очень сильно прокачан.
0: А... Он прок... Главное, что он прокачивается, потому что ты просто много стреляешь. Да, то да. Есть много чего-то делаешь. А вот делает, The Cells
1: и... ты просто начинаешь в какой-то момент... То есть, во-первых, ты понимаешь, какое оружие лучше с чем сочетается, и ты вот просто влетаешь на этот уровень. Там еще очень классно реализованная механика темпа. Когда ты убиваешь несколько врагов подряд, ты ускоряешься, и это тебя заставляет еще быстрее идти. И вот в тот самый внутриигровой монтаж, игра тебя подталкивает, чтобы ты его ускорял, ускорял, наращивал... И это для тебя опасно, потому что ты можешь тычку пропустить, но при этом она вот тебя прям гонит вперед. И получаются такие моменты, когда ты вот вошел в игровую ситуацию, грубо говоря, очутился на локации, и ты не успел придумать, что надо сделать, а ты уже все сделал, у тебя... Пальцы они уже обгоняют твою мысль. То есть, вот ты доводишь себя примерно до такого состояния. И э, ты вот в этом зене реально растворяешься. До него состояние потока. Да, ты, до него, конечно, надо дойти. И я скажу честно: наверное, дошел до него спустя часов 15-20 игры. Но себе. ты э, кайфуешь от него. И ты проходишь игру, и ты э, последнего босса. Ну вот, он реально просто разлетается в пыль. Вот я первого босса, у меня раньше первый босс доставил проблемы. Я его вот в том забеге, ну, разложил почти без урона. Все, ты вот и дальше ты открываешь следующую сложность. И игра, как бы говорит тебе, чувак, все, что ты изучил, ну, это, конечно, полезно, но вот давай сейчас нормально сыграем. Mm -hmm. И я прошел и эту сложность. И я понял, что это, в общем-то, была, ну, такая разминочка, потому что там ты открываешь клетки, да, вообще игра называется ⁇ Мертвые клетки ⁇ да. И вот когда mm -hmm. ты две клетки босса открываешь, чтобы вы понимали уровень хардкора, у тебя игроки, у тебя мобы из последней части игры, они уже могут быть в первой локации. И они там, ну, вполне могут тебя убить пару ударов. То есть как бы от одного пропустил, от второго все, до свидания. А там, это... видимо,
0: случайная генерация вообще всего... Да, что генерация, о... да
1: генерация локации. А боссы. Нет, боссы, При они этом... в разных локациях одни и те же То есть как бы ты смотря какой путь выбрал У тебя несколько путей И тебе надо периодически ходить разными путями Игра к этому подталкивает а -а -а. Там новые чертежи, там новые враги Чертежи для чего нужны? Для того, чтобы вот ты эти клеточки, которые выбиваешь с каждого врага падают Ты э, с помощью них можешь открывать новое оружие Твоя база немножко а -а -а. развивается Но на фоне того буста, который тебе дают в том же Хейдос Это ни о чем
0: ну, то есть я в любом случае погибая, не теряю что? Оружие. Нет,
1: да, у тебя вот то оружие, которое ты открыл, например, там ты выбил проклятый меч. Ты его должен не просто выбить на локации, то есть, вот оно упало с какого-то моба, да. Ты его подобрал, Ты должен собрать для него. Ты должен дойти до конца этого уровня. И, да, э, и подойти к его. коллекционеру. Это такой специальный а -а -а. чувак. И оно у -у. окажется у коллекционера. Все, ты его не можешь потерять.
0: Типа Авито, короче.
1: А, не, не, не типа Авито. Ты просто выбил э, чертеж на локации, ты его должен дойти локацию до конца. И чтобы угу. открыть этот чертеж, ты еще должен вложить клетки. Ну, это, на самом деле, очень простая механика. Очень простая.
0: Ну, я к тому, что гриндить надо много или не очень много? Ну, вот ты говоришь, я 15 часов... Я,
1: э, это гринду не имело... Э, я 15 часов э, э, Вот прошел, да, и я прошел полностью с базовым оружием. Ничего из а, того, то что ты я открыл... Часов вообще прошел всю игру? А, да, я ее прошел, конечно, но это же рок -лайк, а, то есть как... за 15 часов? Нет, нет, я ее прошел за 30 минут в итоге. Вот мой ран э, да. а, победный... Все, Он я понял, я понял. Нет, я
0: имел в виду, ты 15 часов Докачивался до момента, когда ты сможешь ее за полчаса наконец-то. А, да, но я захлоп. докачивался внутренне, понимаешь, это не мой персонаж
1: был настолько раскачан. А, а вот... это
0: был личностный рост. Да, я это понял. вот был мой
1: личностный рост. Я прошел.
0: К вопросу об онлайн-курсах. А... Не надо вот это инфо-цыганство все, да, которое там очень популярно во всяких социальных сетях. Ну,
1: там да, вообще интересно есть и механика рун, но вот все, что я выбил, я прошел с базовым набором оружия, то есть не с тем каким-то более крутым, да, оно, но это сделано классно. Вообще игра, она очень классно ощущается, то есть вот каждый выстрел из лука, она смотрится, вот у меня друзья, помню, на дачу приходили, говорили, Вань, ты на пятой плойке играешь вот в это, а она пиксельная, она пиксельная, да, то есть как бы и поэтому она и на телефонах, может, отлично идет. Но поверьте, это так засасывает, это настолько... Вот ты погиб, и вот э, у тебя вот это ощущение, что вот сейчас, вот сейчас будет хороший ран. Вот сейчас, вот сейчас все получится. Оно тебя э, потихоньку начинает э, как веном, знаешь, такой поглощать, и угу. э, э, уже ты становишься этим децелсом. И я помню э, прекрасно, вот э, последний игра, который меня заставила прийти на работу учим, это как раз The Cells, и вот пол третьего, у меня тут самый это вот на одной клетке, то есть, грубо говоря, на уровне сложности сложное прошел, и mm -hmm. вот все, вот это все складывается, ты mm -hmm. уже все, какой там нахрен рассвет, плевать, ты должен, ты должен это сделать, и а, вот когда ты столько именно личностно вырос, только тогда ты от игры можешь получить такое удовольствие, потому что это не вот ты такой, как в Diablo Мордл, прокачался, у тебя крутые самоцветы за пазухой. А ты действительно, у тебя в руках, так сказать, этот скилл. Вот это ты его можешь прям почувствовать на кончиках пальцев. Забавно,
0: что примерно так же мне говорил менеджер, который оформлял нам ипотеку с женой, что это личностный рост, это вас дисциплинирует, поможет. Вот ты очень много сказал про Rogelite механики, а в там в чем заключается? В том, что уровень Metroidvania уровень получается а, сам нет,
1: метроидв... от не там что когда ты в первый раз проходишь, ты в многие места не можешь попасть Потому что у тебя там нет определенной руны Там одна руна позволяет И за счет
0: роуглайда прокачки Ты уже можешь уже
1: потом сокращать У тебя появляются шорткаты Ты получаешь эти руны Одна там позволяет пробивать пол Попадать в локацию Другая бегать по стенам И, кстати, они классно еще и на геймплей влияют Вообще, я Так, получается, не люблю французов Но Motion Twin на самом деле большие молодцы и они в свое время делали Tower Defense. Кстати, к вопросу об инди-разработчиках. Они... Я
0: вообще читал, что они вначале хотели сделать... Вообще DCL сначала была Tower Defense про зомби. Да,
1: да, про зомби был Tower Defense. До этого они, в принципе, а делали они... мобильные игрушки. Да. То есть у них был опыт в мобильных играх.
0: Они развили эту идею и... Я тебе более того скажу, прости. У них был не просто опыт в мобильных играх, они до этого делали браузерные игры. Потому да. что компании на сегодняшний день уже 21 год.
1: Да, на самом деле и видно, что вот они вот прям они создали на самом деле действительно шедевр, и мне немножко обидно, что вот Хедес в время двадцатом 2020 году говорили все. А Dead Cells это тоже популярная игра, но в чуть более узких кругах. Ты, кстати, неоднократно видел, как я в нее играю. Почему? Да, Потому да, что... я, я
0: смотрел, ты, наш друг Вовка, он да, на телефоне вроде нее На нее о,
1: ее классно поставить, и так как это роу-лайк в нее просто ты зашел и побежал. Вот я, когда к Андрею в гости приезжаю на дачу, вместо того, чтобы тусить, я вырубаю плойку, как истинный задрот. И иногда а, вот, я пошел в этот забег, но раньше я мог просто побегать и успокоиться. А потом я копнул чуть глубже и было уже не оторвать. И вот помнишь, я тебе рассказывал про то, какая жизнь начинается на вот двух клетках, да, вот там уровень сложности да. в клетках. А максимум, там, чтобы полностью пройти игру, увидеть истинную концовку, нужно пройти игру на пяти клетках. Тебя почти все ваншотят, у тебя есть уровень хвори, то есть ты постоянно набираешь болезнь, грубо говоря. И люди, люди проходят и кайфуют. И, а, но это прям тяжело, но это тот опыт, который окупается. И в общем, Dead Cells, друзья, чуть-чуть поработать над собой, <смех> а, не бросайте в первый. Хотя она даже Она сразу отлично играется, потому что очень приятно сделано. Наверное, очень приятно сделано. Но вот копнуть чуть глубже и будет прям кайфец. Читайте книжки. Я решил записать небольшое дополнение. Дело в том, что через несколько дней после нашей записи в The Cells вышло 29 обновление, и оно добавляет так называемый режим поддержки. По сути, это легальный чит-меню, где вы можете выставить себе возрождение, какой вам урон наносят враги и так далее. Понятно, что это сделано для того, чтобы расширить аудиторию игры, но по сути это идет поперек тем идеям, которые закладывались в основу геймплея. Если вы хотите Получить тот игровой опыт, который закладывали разработчики, даже не открывайте это меню. Если же вы играли уже в The Cells, он показался вам прям слишком сложным, ну тогда возможно
0: попробовать. Ну и куда мы в этом эпизоде без диванной экспертизы, без нашей такой классической диванной экспертизы. Под конец мы оставили самое вкусненькое. Мы оба посмотрели художественный фильм одна, причем да. в разных режимах. Ванька специально сделал это ради подкаста, потому что я предполагаю и всегда предполагал, что у него не, не великая его любовь к отечественному кинематографу, ну, скажем Подожди, так.
1: подожди. Сейчас ты, конечно, меня прям... Я обожаю отечественный кинематограф. Так. У меня Отечный. одни из любимых фильмов — это тот самый Мюнхаузен. А не это... советский, отечный, современный кинематограф. А почему нельзя советский кинематограф
0: назвать отеческим? Нет, но я говорю про нынешнее время, ладно, я, может, неправильно сказал: современный отечный кинематограф не вызывает любви ни как у Ваньки, ни как у большинства кинозрителей нашей страны. С этим сложно поспорить. Скажем
1: так, есть хорошие эти, но, к сожалению, они гораздо есть реже, чем хотелось бы.
0: Да. И прежде, чем мы приступим уже к самому фильму, я бы хотел тебя спросить. Ты его посмотрел в кинотеатре? Да. Я даже посчитал, сколько человек было не... на сеанс. Сколько было человек? 18. 18. Даже больше, чем когда ходили мы. Но я видел полный зал, потому что мне выпала огромнейшая честь благодаря Потому что моя жена работала над этим художественным фильмом. Короче, я хочу, да, я хочу поделиться с тем, что такое премьера вообще. Я себе это представлял, как... Эм... Ты идешь по красной дорожке. Ты идешь по красной дорожке, все тебя фотографируют. Неважно, зритель ты, уборщик или кто-то еще. Может быть, красная дорожка и была, но я немножко опоздал, потому что летел с работы, все это происходило в кинотеатре «Октябрь», М -м -м. который находится На в да, поэтому Там есть отдельный зал, называется он «Премьерный», и туда вот приглашают прессу, звезды из этого кино. В основном это пресса, звезды из этого кино, какие-то еще звезды, какие-то именитые люди, чтобы они это все распространили. Ну и, конечно же, судя по всему, какие-то друзья, родные, те, кто помогал, может быть, при производстве картины, потому что, как оказывается, не всегда и далеко не все попадают в титры. Но это я так просто в общем и в целом говорю Что происходило конкретно на этой премьере То есть мы сели в зал э, Нас уже туда проводили Мы сели в зал на свои места На сцену пригласили всю съемочную группу Огромная команда Много-много людей не знаю сколько, но больше трех десятков точно. В том числе и главная героиня фильма не актриса, а
1: которая в реальности. Да,
0: да на, на, на основе истории, который сня снят этот фильм, это Лариса Савицкая. Про нее тоже чуть-чуть расскажу. Угу. Премьера прошла без какого-то там гигантского пафоса. Зашли в зал, все поговорили, нам показали фильм. Дальше люди стояли, обсуждали его в конце. Я там видел некоторых людей известных, типа там Митя Хрусталев какой-нибудь, и еще. Ч Чувак из команды Максимум, я забыл, как его зовут. Ну, собственно, и мельком пробежались там и актеры где-то там пробегали мимо. Причем самое забавное, что Митя Хрусталева я встретил в туалете. А ты его подсылалась? Нет, конечно, нет. В чем заключается эта забавность? В том, что работая в телецентре Останкино, я периодически встречал Митти Хрусталева тоже в туалете. Больше я его нигде живую не видел. Поэтому это мой. Такая туалетная звезда, mm -hmm. туалетный чел. А, а почему ты вот, но ну, Ты же такой
1: коммуникабельный человек. Почему ты ни разу не говорил ему, вот, типа, О, опять здесь, типа. А,
0: здорово, типа О, да, я, я, я тоже такие, люблю этот вот. писуар, что-то такое. Нет? Да, да. Как-то Комедий. Ну, вернемся к фильму. Наше дело правое. Мы рассказываем про чисто зрительские ощущения с прицелом на некую субъективность, да, основанную в основном на большом количестве потребляемого контента. Поэтому, оказавшись и посмотрев все это на премьере, я потом начал пропускать этот фильм, помимо своего личного, да, какого ощущения, через призму того, как бы его обозревал Бэткомедиан, например. И я, конечно же, нашел, до чего бы он докопался. Потом я с нашими друзьями и уже с женой еще раз, мы уже сходили в кинотеатр сами еще раз, второй раз, и скажу так Второй раз я пошел Обычно на отечественное кино Я второй раз не хожу То есть посмотрел, забыл, хорошо Майора Грома, например, я второй раз Уже не осилил его смотреть Но местами он хорош,
1: я согласен Когда они едят шавуху и там вообще первые 20 минут фильма неплохие, я согласен.
0: По поводу первых двух 20 минут фильмов. Можно
1: я тебя сейчас перебью? Да. Вот просто ты важную вещь для меня сказал: типа, примерял вот то, как Бэткомедиан. Я с творчеством bedкомедиан познакомился довольно поздно. У меня коллега, Андрей Байков, мы с тобой с периодически играли. Угу. Он очень любил его творчество, и он мне некоторые фильмы прям полностью расписал, да вот, движение вверх, это такое, г, да потому что... То... Ну, я, я говорил, а ты, Андрюх, ты фильм-то посмотрел? Он говорит, не... Смотрел, он, да. он говорил, нет, нет, но я знаю нет. вот это. И я говорю, блин, да. Андрюх, ну вот ты э, не думал сам посмотреть фильм, сделать для себя какой-то выдум. Он говорит, зачем мне на это тратить время? И вот э, я ну вообще э, с большим уважением отношусь к творчеству Евгения, но, к сожалению, э, мало кто про это говорит, он делает некую отрицательную работу, то что люди перестают э, смотреть фильм или они изначально начинают смотреть фильм с очень предвзятым мнением да вот э, да то есть как бы они открывают там словно э, горища не знаю что горищ крутое таки все вот это круто да это надо насбали да, да и конечно. прям кайфануть а многое вот к сожалению, Евген, он невольно, сам, он тоже об этом говорил, он невольно вот это привил, то, что вот здесь надо, грубо говоря, обосрать. Ну, и вот это просто так, замешивается. Это, это жанр. Это замешивается, и особенно зрителю неискушенному, он сам иногда, ему тяжело сделать свой вывод, а это тоже надо уметь.
0: Конечно, и поэтому такая появляется стереотипная мысль о том, что надо, вот он обозрел, значит, не надо идти. Да, к сожалению, в большинстве случаев так и есть. Да, мы с этим не спорим. Но почему я это решил пропустить и через Бэткомедия и представить себе, что он когда-нибудь релизнется на цифровых платформах, и люди будут его просто пролистывать мимо, потому что мы посмотрели обзор Бэткомедия, и я попытался вытянуть то, что, к чему бы я докапывался. И в конце, когда я этот список составил, я понял, что я, в общем-то, докапываюсь до... В тех самых художественных допущений. Ты, слушай, может, ты расскажешь про фильм немножко просто. Сейчас я расскажу про фильм. Эти художественные допущения, они не совсем. Понимаешь, вот фильм художественный, основанный на реальных событиях, а это именно такой фильм. Он всегда, ну, находится на некой грани и балансе. Либо ты уйдешь слишком в какую-то выдуманную историю, либо ты будешь показывать все слишком реалистично. В первом и случае тогда это будет вызывать. Особо будет. В «Фейспалм», да, в первом «Нечего, это будет скучно». Это документалка, например, mm -hmm. «Максимум» с какими-то реконструкциями. Тоже хороший выход, но тут все-таки заявлено «Фильм-катастрофа». Фильм начинается прикольно, интересно. Сразу без спойлеров скажу, что самое для меня, что меня больше всего впечатлило, и я наблюдал за реакцией старшего поколения видимо, виде мамы и тети, соседи, которые сидели справа. Там какие-то дядечки помоложе такие сидели лет по 40-45 и вот именно сцена крушения, которая, в общем-то, является основным движителем всего сюжета и реальной истории, это прям вот... Оно меня впечатлило сильно. И второй раз, когда я смотрел, я был, ну, скажем так, очень рад посмотреть это еще раз. И в целом я был готов ее еще несколько раз пересмотреть. Но уж очень она мне понравилась. Потому что я себя подловил на мысли о том, что когда сцена закончилась, я сидел держать за ручки кресла. Потому что... Сцена очень реалистичная, и, как выясняется, сцена-то, в общем-то, снята вся без компьютерной графики практически, кроме внешних планов, естественно, которыми там можно задать пару вопросиков к моделькам самолетов, но я на это, на самом деле, давно уже не обращаю внимания. Я сейчас смотрю сериал «Мерлин», вот там графоне, ребят, поверьте мне, просто 3D-рендеры из редалерта, дай бог. Сижу я, смотрю, значит, этот весь фильм, потом начинают происходить некоторые события, Коротко объясню историю первоначальную Что было взято за основу И почему на сцене находилась Лариса Савицкая Она консультировала этот фильм Она была на съемочной площадке Она показывала и рассказывала Как и что она делала, выживая в тайге Все это случилось в 1981 году Пассажирский Ан-24 Рейс 811 Можете загуглить На высоте больше 5000 метров уже на подлете к аэропорту назначения летел он в Благовещенск. В 15.21 по местному времени столкнулся с бомбардировщиком, который поднялся за 20 минут до этого местного военного аэродрома в Завитинске, набирал высоту и до сих пор до конца никто не знает, почему так произошло потому что история, наверное, может быть, ее уже, конечно, рассекретили, может, нет. Но почему-то так случилось, и вот здесь реконструируются основные события того, что один из бомбардировщиков задевает пассажирский гражданский самолет, и случается вот это несчастье. В результате падения гибнут абсолютно все, кроме Ларис Савицкой, которая летела с своим мужем. Летели они из свадебного путешествия. Высота, если что, была 5 километров. — Да, больше 5000 метров, я и говорю. Mm. То есть, в принципе, статистически это просто невероятный случай, и Лариса Савицкая сама является доказательством того, что выжить возможно. Про нее есть и документальный фильм, моя жена как раз тоже его снимала, ездила с ней очень много. И это довольно интересно. Она в книге рекордов Гиннесса. Она в книге рекордов Гиннесса. Это довольно интересная женщина. И можете попробовать сейчас даже прогуглить и поискать еще подобные зафиксированные факты в мировой истории. И как раз один из этих фактов показан в этом же фильме. То есть там такая довольно интересная штука. Потому что, как сама Лариса говорила, она накануне, перед тем как попасть в авиакатастрофу, она посмотрела фильм, по-моему, называется «Обыкновенное чудо». Ну, мы в шоу-ноут составим. Она посмотрела этот фильм и она, в общем, повторила все то, что сделала главная героиня этого фильма, которая тоже был снят на реальных событиях там еще в фильме забавная фраза, там такая, такая была нарушена, не знаю, ну не четвертая стена сломлена, а такая какая-то мета-штука, потому что они сидят в кинотеатре с мужем, смотрят этот фильм, и он такой говорит, блин, ну так типа не бывает. Она говорит, ну, написано же было на реальных событиях. И он в стиле да, ради рекламы они на что угодно пойдут. А на плакате самой одны, одно, одна написано тоже там... основано на реальных событиях. Просто принципиальная разница тех случаев была то, что то, что они смотрели, это был взлет,
1: и там оторвал если не ошибаюсь, ну короче, ну, они не успели такую высоту набрать, вот, поэтому там огромная разница была по высотам.
0: Самое, самое ценное в этом фильме это то, что показано, во-первых, снята вот эта сцена с падением самолета. Я, мне повезло оказаться даже однажды на съемочной площадке, где снимали как раз э, вот этот фюзеляж самолета, строили специальную конструкцию, похожую на аттракцион под названием «Гимбл», где сидели все эти вот люди, которые летали по салону, каскадеры и эпизод падения куска самолета, где уже сидит Лариса, на тайгу, это они роняли реальный фюзеляж самолета, который падал на... Но не тайгу, снимали в Пермском крае. Это, это на самом деле, достойно отдельного уважения. Вот техническая реализация. И вторая штука, которая меня впечатлила в фильме, это достаточно в некоторых сценах необычный монтаж, где-то даже доходящий до какого-то видеоарта. И это все связано как раз со сценой падения. Сейчас не будем спойлерить, но ты вспомнишь эту сцену, когда она из кинотеатра заходит помыть руки в туалет. Ну
1: да, она у меня вызвала
0: да, вопросики это... больше. Но ну... нет, это я
1: понимаю, что это художественное решение... Это не художественное ну, решение, это художественное абсолютное
0: решение. Но я имею в виду, что какие вопросики, вот скажи мне, интересно. А, ну то, что они именно
1: так решили сделать вот этот переход. Ну, это как бы оно интересно, но это. Да. Тебе
0: не зашло, скажем так. Выз... Мне это как раз очень я, зашло я бы сказала, это решение. Оно вызвало во мне очень противоречивое чувства, вот так. А мне она очень понравилось. Но мы помним, что я в душе как-то нежная личность. Да? Народ в зале вскрикнул даже в определенный момент. При втором пересмотре, в общем-то, тоже народ был несколько напряжен. Но дальше начинается выживание Ларисы, и сама структура фильма сделана так, что ее выживание в тайге оно перемежается с флешбэками из ее уже прошлой жизни, потому что жизнь, очевидно, поделилась на до и после, где ее муж. Чему-то что-то ей рассказывает, что ей помогает, какие-то события происходят, и происходит еще сейчас третья линия, где показано все то, что происходит за пределами тайги, как некий четкий такой мужик, значит, якобы, такой. ну предполагается, нам не говорится напрямую, конечно, но Советский мы понимаем, решало. что это КГБ. KGB, и я в этот момент очень сильно напрягся, когда смотрел, потому что Объясняю, я ждал КГБ? — Потому что я бы сейчас KGB. не понял. <с> хорошо. Привык к тому, что во всех современных фильмах... Вот чем я с бэткомедианом часто согласен? То, что все НКВДшники — это утрированные, какие-то всегда ну, да. злые чуваки, и всем, в общем, пофиг. И в этом фильме я полфильма очень сильно напрягался на этот счет, а в конце вроде бы как вырулили. Да — Ладно, там я не вижу, что в этом фильме можно заспойлерить, вот без шуток. Эта история я
1: не читал, ну, скажу честно, я не читал на Пикабу, была хорошая подробная да. статья А вот всех этих случаях, и финальным был как раз этот, потому что... —
0: Почему я боюсь заспойлерить? Потому а что, что за на спойлерить? самом деле Лариса, понимаю, она может... никому объемное интервью не давала о том, как все происходило. Единственное, кому она согласилась, согласился дать, это создателям этого фильма. И они на сцене, на премьере, говорили, что это было очень сложно от нее добиться вообще согласия в начале. Они ее каким-то образом уговорили, и она согласилась один раз это все им рассказать, но это как бы не за полчаса, естественно, делалось. Это довольно длительный драфт был. И в результате она даже не читала сценарий. То есть ее нынешний муж он помог ей пересказал ей содержание сценария, и она сказала так: ну типа да, ну ну что, да, примерно так все и было. Конечно, я да. понимаю, что киношники там добавили некоторого художественного вымысла, но да. в целом типа нормально Но... она опровнула об иначе бы она не стояла на сцене этого фильма иначе бы фильм нельзя было соорудить да то есть просто как ну естественно бы... да конечно это все понимают это самое главное что надо знать когда ты идешь на любой фильм в принципе художественный особенно основанный на реальных событиях — Но ты давай, ты, если ты готов спойлерить, спойлерить в спойлере, я просто не записывал себе какие-то конкретные вещи. — Ну, во-первых, просто очень знаменитая
1: история. Во-вторых, разбавим случаем из жизни. Я помню, у меня сестра вернулась из Испании, как раз было день рождения, все сели за стол, и она рассказывает, что вот я катаюсь, значит, на матрасе, и тут я uh -huh. чувствую, что меня уносят в открытое море. И мама такая, «И что? И что дальше?» И она такая, и а, я уплыла, и меня больше никогда не нашли. Ну, то есть, как бы, наверное, если человек сидит здесь, то, как бы, а, все закончилось нормально. Если она рассказывала на сцене, скорее всего, я догадываюсь, что она выжила. То есть, а, просто как
0: тут можно что-то заспойлерить? Я не, не представляю. Для тех, кто не знает эту историю, он ее Ну, если ты сам сказал,
1: что стояла на сцене, и она Но упала самолетом. Ну, фишка в самолет. не
0: в том, что человек выжил. Это было понятно... Ну, а... фишка в том, как это происходило. Но, а вот тут уже есть... Я скажу, что как нюансы. это происходило,
1: ми, а, это не претензия к фильму, это просто вот мое мироощущение. Вот ты сказал, твоя мама любит фильмы «Катастрофы». Да, да. Я вспомнил те фильмы, которые я смотрел. Я смотрел «Послезавтра». Я бы сказал, что мне нормально зашел. Я бы назвал это фильм катастроф. Когда мы смотрим кино в целом, я сейчас такую любительскую точку зрения, если что, описываю. Вот мы мы только вот, такую здесь и описываем. Да. А, например, какой-то боевик, да, какого-то чувака, обидели крутые чуваки, он подкачался, mm -hmm. дал им люлей. Тебе хочется это смотреть, да, посмотреть, как он даст им люлей, и что все будет да, хорошо. Да. Если это драма, то потеряли любовь, Соединятся они или нет Если это классно подано Ты хочешь, чтобы они соединились Да, есть всегда мотивация смотреть до конца Вот я, когда смотрел этот фильм я просто сидел, смотрел, как она страдает, как она из... Ну, ладно, это э, про то, что люди благодаря фильмам не смогут себе нормальную помощь оказать. Это другой вопрос. Но вот она страдает. Она там с этими переломанными ногами идет. Просто на зубах. Она идет, э, мечтает спасти своего мужа. Ты знаешь, что он умер. Знаешь, что... Ну, как... Она не знает. ну Она-то не знает. Ну, хорошо. Она не знает. Но ты вот, понимаешь, вот лично у меня просто лично у меня. Почему? Я бы не пошел на этот фильм второй раз. И я не могу э, прийти, э, как бы не хотел э, прийти и сказать э, вот коллегам, друзья, сходите на этот фильм, вам зайдет, потому что я знаю, что им, скорее всего, не зайдет, потому что я сидел, и я хотел, чтобы это поскорее кончилось. Понимаешь? Потому что вот смотреть на страдания человека лично мне было, ну, тяжело прям. И э, то, к чему она идет, естественно, она это получает, и это, ну, невероятно страшно. Да, все мы, э, вот, почему люди, многие смотрят ужастики, да, потому что, ой, какой ужас, но не со мной, это отпускает, есть такое понятие. Нет, это А здесь, а, да, а, нет, а здесь это, я считаю, это гораздо здесь это страшнее, тяжело, Это очень тяжелый фильм, на самом да, деле. Да, это очень тяжело, это, это очень гораздо страшнее фильм. тем, что это наша реальность, это все было, ты это опять же понимаешь, и ты примеряешь невольно это на себя, это опять же, ты задаешься той да. дилемой вообще, что лучше, умереть или а, выжить в такой ситуации. Большой вопрос, я вам скажу. И лично я хочу, я сижу, я хочу просто, чтобы это все закончилось. Да, для меня это немножко такое натягивание своих нерв немножко не в ту сторону, для меня. И, ну, для меня это просто какое-то мучение. Я согласен, я согласен сейчас, что такие фильмы тоже надо смотреть. Вот я невольно вспомнил фильм «Уроки французского», тоже с сестрой, помню, рассуждали на эту тему. И многие читали это произведение в школе по литературе про мальчика из бедной деревни, который едет в деревню чуть побольше, и ему учительница, видя, как он бедствует, начинает помогать, проигрывая в азартные игры. Uh -huh. Вот. И он, он тоже не такой, что тебе, знаешь, хочется его сразу пересмотреть. Это не комедия. Это вот от тяжести, как люди преодолевают себя в тяжелой ситуации. Фильм, который заставляет тебя подумать. Но... Просто вот ты сказал... Ну, здесь он тебя,
0: короче, не заставил об этом
1: подумать. Нет, вот он сейчас. заставил. Нет, конечно, он заставил меня Как невозможно об этом не подумать абсолютно. Ну, о вот том, да. как, а, этот, а, и, наверное, здесь он эту задачу выполнил.
0: Короче, в этой ситуации ты оказался нежным и ранимым внутри. Ну, да, наверное. Но, грубо говоря,
1: просто к вопросу о том, что э, пойду ли я вот порекомендую всем. Нет, я не могу порекомендовать всем. Хотя его, наверное, надо посмотреть для того, чтобы просто следующий день ценить побольше. Когда ты встаешь да, и так. такой думаешь, блин, ну вот на самом деле жизнь-то прекрасна. Вот, чтобы лишний раз прийти к этому выводу. Хотя я считаю, что «Бойфренд» из будущего ну, вообще гениально эту мысль передает. Если вы не смотрели, прям я считаю это... Но это уже комедия, которая, конечно, в 10 раз проще Ну, смотреть.
0: тут э, я для себя выделил две как раз основные мысли, да, которые до меня донес этот фильм понятное дело, что я сейчас и про претензии, у меня есть... Я хочу критиковать просто... Я, я хочу я сказать сказал... большой плюс, пока есть у меня такая возможность, я хочу сказать большой, большой просто кайф всегда. Вот почему-то есть такой актер Ян Цапник. Вот он играет в этом а, фильме И да, вообще все эпизоды да. с ним Это прям величие прекрасно. Более того, когда я узнал тот факт Что он управлял вертолетом сам да. то что он оказался летчиком вертолета да, Ему дали там порулить где-то В общем, Ян Цапник, если вы нас слушаете Вдруг по стечению странных обстоятельств Хочу сказать, что вы крутые И спасибо вам большое По поводу главных актеров Они далеки до Яна Цапника В плане каких-то невероятной актерской игры, но... Ну, у меня, кстати, по актерской игре нет вообще
1: каких-то претензий. Я
0: вообще не разбираюсь в актерской игре, если честно. Просто чисто личное ощущение. Но а, каст, который да, подобрал по внешности, потому что в конце фильма на титрах показывают отрез как раз документального ну, да, да. фильма с Ларисой, и показывают ее фотки в молодости, и ты сразу можешь сопоставить внешность актрисы, собственно, внешность Ларисы, и понимаешь, что тут попадание, конечно, прям максимальное. И это очень круто, это прям радостно. А то обычно, знаешь, там смотришь какие-нибудь фильмы по реальным историям, а там хоп и оказывается, что Петр Первый, не знаю, Негр. Да, нет. Но это ты утрировал. Лично мне абсолютно нет.
1: Мне просто вот здесь не соглашусь абсолютно. Есть фильм про чувака, который между двумя небоскребами, башнями близнецами, натянул веревку и прошел по ней на событии. Он особо не похож с тем, кто это. И мне лично абсолютно плевать, потому что человек просто нет. Это я согласен. Это
0: просто положительная деталь, вот о чем ну, я хорошо. хочу сказать. Вот, я а... не говорю, что это ради чего надо идти в кинотеатр, чтобы посмотреть на человека, который похож на реального человека. Просто это говорит о хорошей работе. То есть и актеры подобрали нормального, и внешность при этом совпадает. Это ну редкое попадание. Это правда. Вот мне а... вот ты
1: говорил, что сценаристы, я так понимаю, там большая работа была у команды проделана ну, вместе да, с это... Ларисой, да, все правильно? А... Ну, выживший она и вот мне кажется они немножко вот знаешь как ты перед подкастом чечканым настолько им проникся что ты прям он, он для тебя уже почти как брат да естественно а, ну, я, подожди, я проникся
0: этим фильмом потому что я был свидетелем нет нет его я сейчас про другое созидание. про вот пара где
1: Владимир и Лариса на мой взгляд сценариста немножко не показали, она настолько идеальная что это прям смотрится не натурально. Ну, прям я понимаю, вообще за советскую эстетику в этом фильме прям отдельный респект. Я не знаю, может, я уже да, это старость случится. Да. Но мне кайфово уже начинает становиться от того, что ты увидишь вот эти столовые, в которых мы тоже с тобой ели в лагерях, просто. Но в свежем состоянии. не знаю, где все это нашли. Но вот я не уверен, что в самом Советском Союзе были такие места, честно. Ну, хотя надо когда только открывается, были, но вот свежий вот этот кинотеатр, вот этот туалет, я был в этих, вы все были в этих туалетах сотню раз. Ну после. мы-то их видели уже, понимаешь? Да, спустя, а вот свеженькие, прям а отполированные, прям, да. прям все, вот это, это круто. вот это кайфанул. Но это а, кайфан. пара а, Владимира и Ларисы, она настолько идеальное, что э, это вот прям образ советского человека взят, как его преподносили, понимаешь, то есть как бы. Ну да. Э, и если Лариса фильмах. еще хоть как-то, она там говорит, блин, а это твои мечты, не знала еще что-то. Ну Владимир, это просто идеал мужчины образцовый, он и разожгет, он Но... и то и все. Я, я понимаю почему, да, то есть как бы я, я не уверен, что если бы я был сценаристом, я бы такой, значит так, нам нужно показать героев более реальными, поэтому мы ему припишем вот такие пару а вот ты вот это будешь делать, я согласен, что я не говорю, что я там, конечно, написал, но финальная сцена, но это сложно. Финальная сцена если честно, это лютый кринж, я не думаю, что а мы что-то заспойлерим, вот если за заспойлерим, на две минуты перемотаем вперед. Ты просто скажи про что. А, героиня, которая упала с пяти километров, и я думаю, что, ну, люди, если что, которые в аварии автомобильную небольшую попадали, они, многие, не садятся за руль больше никогда вообще. А человек упал с пяти километров, и в финальной сцене он садится в самолет просто как обычно. У него никаких э, посттравматических синдромов, ничего. А еще одно утро в Арктике. Он садится в самолет, а рядом пацан, у него мандраж такой, думает, блин, ух. И она такая, смотрит на него, не переживай, со мной летать типа ничего не бояться.
0: Все. А, а... я тебе поясню. Это на самом подожди, деле... Не подожди, подожди, подожди. Вот у меня девушка
1: штукой. в этот момент сказала, ага, конечно, все умрут, а я вышел Типа... это. Но вот реально, Жестко. это
0: просто ты такой, что? Что? Но э, суть-то суть в том, что это реально невыдуманная штука, потому что она в некоторых интервью, она у нее есть интервью, я, конечно, немножко приукрасил, наверное, то, что сказал, что Но реально их сложно найти. Я нашел, например, интервью 2001 года, интервью с фильма, со, со съемок этого фильма, все, больше я ничего не нашел. И ее где-либо там не спрашивали, она всем говорит, что а о чем мне бояться летать, это же самолет, я каждый день хожу, типа, в в таком стиле. Каждый день езжу, и от этого никто не застрахован. Я считаю, что ну, типа бояться нечего, и она всем говорит, что со мной точно можете вообще не Хорошо, бояться летать тогда, на самолет.
1: Ну, а, вот после твоего объяснения это уже мини-кринжово смотрится. Но там ну, а, мне это может монтажно, а, я... монтажно склеена, это ну, или может не доснято что-то. Вот нам Егор объяснял, что иногда просто как-то. Но, да? вот часто, да, выбросы, вот, но это вещи. смотрится так, она пережила. Ты вот весь фильм смотришь, как это тяжело, как она там ломает ноги и я вообще молчу про анатомию человека в этом фильме. Ну, как бы ладно, фильм это. Есть,
0: да, это одна из претензий, нет, ты а, прав, Абсолютно то есть, как бы, что... Ну
1: тоже условности жанра. Хорошо, мы тоже понимаем, что в боевиках, да. когда человек пролетает через лобовое стекло
0: Есть условности жанра, но есть ситуации, когда все-таки некоторые условности надо соблюдать. Потому что если только что тебе не знаю переломала нафиг там ногу, я сейчас абстрактно говорю, то ты после этого не можешь кстати, побежать. — Ну, да, как бы. — ну Есть это... просто какие-то законы логии, вот все. И вот она после этого такая, да не сы
1: вообще, я как бы падала, ничего страшного, а там пох походишь три дня, а потом вообще заберут. Этот. Вот так это примерно смотрится. И просто возвращаясь к вопросу о том, чему нас на учат фильмы, я, может быть, кому-то сделаю услугу, но вообще предписание МЧС, и если вы, конечно, не в такой... Я не знаю, что надо было делать в ее ситуации, просто у нее осколок, ну, назовем так, арматуры или фюзеляжа в ноге. И на первом делом его вытаскивает. Вообще, как да, правило, если у вас, не дай бог, что-то случилось, и попал предмет колющий, режущий, вы когда в него вытащите, у вас будет, а, охеренный шок, П, э, ну организм начнет вырабатывать э, ну то есть сердце будет стучаться от этой боли и э, у вас кровопотеря будет такая что ну просто умрете. вот и второе ну, давай кровоток, без никаких, мы понимаем, нет, так да, Нет, делать подожди, да это, что надо делать давай объясним а, вообще я по не знаю что надо делать я знаю что нельзя вытаскивать да ты должен не вытаскивать ты должен зафиксировать максимально этот предмет обмотать тканью э, если ты работаешь с этим человеком то есть не у тебя это а это ты его должен опять же максимально успокаивать вы, вся ваша задача это тянуть время, пока не приедет помощь. Люди, которые уже смогут взять предмет и остановить кровотечение, это очень важно. А, просто как бы я в очередной раз понял, что фильмы иногда учат такой инфект. это как отсосать яд после укуса
0: да. кобры. Да. Ну поэтому. В общем, приходя в кино, надо понимать, что ты смотришь кино.
1: Да, в таких случаях надо... Вообще, в любых травмах я просто... Я сын врача, я наслушался многого, если честно. Да. И случайных там бытовых, вот когда там случайно кого-то порнут, там человек просто пробежит, кровопотеря — это страшно. И поэтому надо зафиксировать положение, предмет и ждать помощи. Чтобы да. немножко
0: заполировать твою полезную, но все таки немножко тоже, не сколько кринжовую, но меня уже напрягает информация. А на самом деле Лариса выживала три дня в тайге, она на самом деле по ней передвигалась, она соорудила себе некое укрытие из обломков, Искала мужа, это все было. То есть то, что происходит в фильме, оно все как бы было, но, конечно, это весьма утрировано и с большим количеством художественных в нашей ситуации упущений. Но... Это мой 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 взгляд. Но они меня не напрягали в плане того, что типа вот все, я не буду это больше смотреть. То есть я спокойно продолжу смотреть и в реальности, в нашей жизни Лариса получила 75 рублей компенсации, да, потому да. что именно столько полагалось выжившим гражданам в авиакатастрофах согласно нормативам госстраха.
1: А я а, другую историю слышал о том, что, которая, скажем так, факты, что здесь всего скрывать. У нее было множественные переломы, да? Множественные, и они
0: не, не давали ей инвалидности да, совокупности. Э, совок... Потому что не было такого Не было темы с совокупностью, да. да. И у нее ну вот
1: так, 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 так переломано. Но это все не, э, не было совокупности, Поэтому ей там минимальную, по-моему, степень присвоили, она получала всего 75, 75 рублей. рублей. 75
0: uh. рублей. да. А за погибших полагалось выплата в, в размером в 300 рублей. И она восстанавливалась порядка 10 лет. Это было очень тяжело. 5 переломов позвоночника, сломана рука и ребро. И она при этом на самом деле передвигалась. Uh. Uh. Насколько ну что, И как ее спросили тоже, вот в интервью во время съемок я читал Комсомольская правда. Дело. Ее спросили, а как вообще, как вы это делали? Она говорит, вы понимаете, говорит, ты очнулся? Вокруг тебя ад, и говорит, и ты, ну, пытаешься что-то сделать, чтобы выжить. Я, говорит, я же не знал, что у меня сломан позвоночник, знал бы, говорит, наверное, бы, конечно, старался минимально шевелиться. Но я, говорит, этого не ощущал, поэтому. Свежее сейчас ничего не читал, но когда я читал эту историю,
1: я глазами спасателей, так сказать, они рассказывали, что они никого не рассчитывали найти выживших, и они дошли, грубо говоря, и слышали, что кто-то хомяков убивает они увидели ее в шоке. там Один человек чуть ли не в обморок упал, и она отрубилась практически сразу. Потому что как раз вот это вот а, шоковое воздействие, которое организм держал, оно отпустило немножко, и она, конечно, сразу же отрубилась. И... Хотя в фильме
0: это обыграно круто, когда оно и находит. Вот да, эта фраза да, как раз это, от, нет, есть на много ]е? классных моментов. Есть, Короче, есть. я с тобой согласен, это очень тяжелый фильм, реально очень тяжелый фильм. Вот, потому что по окончанию фильма, на, до момента вот этой сцены, которую ты описал, Кринжовый, да, финальное, вот это, ну, выбивающийся. Я я с своей стороны объясню, зачем она нужна, как мне кажется. А, есть такая штука, что все вокруг сидели и всхлипывали, ну потому что это реально тяжко было все это да, переживать, очень но меня, меня такой опыт как раз-таки он ну, не отторгает, он в некотором смысле полезен, потому что это тоже в некотором Купил роде ментальная разборка, при том условно говоря ж -ж -ж ужастики да при этом не переношу, потому что вот на них как раз вот они меня отторгают полностью <laughs> вообще вот я их даже я их посмотрю там 10 минут и все и выключу. Второй для меня план важный, который был в этом фильме помимо классической любви, да, там сил, силы человека, с, силы духа. Важная мысль, которая была проведена. Слава богу, не тем, что обычно апеллирует бэткомедиан про злых инковидечников и вот это вот вся часто клюква уже в наших даже современных фильмах, когда там пока советское время, например, и это то, что не все должно на самом деле работать по инструкциям несколько раз это подчеркивается в фильме и тот персонаж, который отвечал, как был человеком инструкции да, человек бумага, тот самый КГБшник Князев которого сыграл, кстати, Добронравов Ну, оно объясняется тем, что, да, нельзя быть инструкцией И надо иногда и какие-то учитывать человеческие факторы Именно вот о чем ты говоришь, что даже инструкция э, госстраха Которая предполагала 75 рублей компенсации она же написана не потому, что, типа, мы такие жадные, да не Заплатим только 75 рублей Потому что случаев выживания, их статистически настолько мало что, ну, наверняка Какая-нибудь бабзин там сидела Такая, так, сколько там у меня На моих счетах выходит А вот будет 75
1: Там тот случай, с которого снимали Он до этого был, по-моему, единственный
0: Возможно, то есть, ну, это из разряда Реально фантастики, которая Ну, случилась на самом деле Поэтому я хочу. Еще, на самом деле я готов еще много чего говорить. Время поджимаю. А знаешь, и... что у меня
1: еще из таких, ну, вот микропретензий? Да. А, вот на том же Пикабу они очень подробно описали, как так получилось. Фильм не объясняет, как так получилось. Он, как так получилось, что? А, что она выжила. Что столкнулись с самолетом. Что она выжила, ну, что... понимаешь? Там была аэродинамическая а, а, эта, ситуация. Стоп. Это. Откуда они это взяли? Ну, этот случай ну, разбирали хрен знает сколько. Вот это...
0: Его, я думаю, что его и до сих пор разбирают. Да, ну да, нет, просто кажется... как бы
1: там поподробнее описали, именно вот как сложилось так, что вот а, он так и спросил, а, самортизировал, и так далее. И там вообще очень много расписали именно по этому Ну,
0: теме. много факторов, да. но ну, кажется, это, это интересно, в
1: было я согласен.
0: Это интересно, конечно, здесь в и никто... <laughs> я говорю, опять же, ну, как мы с тобой вначале сказали, было бы это. Вот, все там с разборами да, была, была, была бы хорошая документалка с реконструкциями, но не более uh -huh. и закончить э, общее впечатление, хочу сказать так что сходить надо, но будьте готовы к тому что это тяжело, это сложно и его легче будет переживать на, на небольшом экране, без этих всех э, сурраунд звуков и всего остального, потому что многие вещи там они заставляют Кроме некоторых композиций, кстати говоря, музыку писал Газгольдер. Да. И вот этот момент появления товарища Князева это прям какой-то ультра-киберпанк, хардкор, вот мускулиный. Вот за прям советскую драйв.
1: Эту, прям отдельный респект, Вот за музыку да. отдельный дизлайк.
0: Но есть там и такие немножко слегка шансоновые треки. Ты, блин, понимаешь, вот э -э -э особенно то, какую атмосферу
1: Советского Союза они там сделали. Опять же, квартиру они, да. конечно, идеальную. Ну, и хорошо, ну, хоть, я думал, они и квартиру Сейчас забахают евроремонт будет а современный, судя по тому, какие они идеальны. Но вот хотелось услышать, что ты понимаешь, из той эпохи классно. Возможно, в современной да. неплохой, но вот прям.
0: Да, не, не хватило таких штук, но я все-таки завершу. Тебе еще есть что сказать? А, ну, я, Скажи, я в целом. Порекомендуешь, что ты пойти еще раз или нет? Ну, еще раз нет, но сходить... Нет, не еще раз, в смысле, там, кто уже сходил, а ты порекомендуешь или нет? То что ты не, не, не порекомендовал... А, по я скажу причину. честно, у
1: меня, к сожалению, нет людей, кому бы я... Ну, вот, я в таком... Мог год, бы это да, порекомендовать. Я знаю просто, что э, нет смысла им рекомендовать, не сходит. Вот. Хотя, может, сестре бы я порекомендовал, но вот знаю, что нет времени, не посмотрит. Но то, что это годное кинцо, и если хочется так, э, посмотреть фильм, который надо посмотреть, есть фильмы, которые надо смотреть, да? И, наверное, я бы его приотнес к одним из таких. То есть как даже и... зеленый миля, да, то есть ее. Да, он тоже ты, очень тяжелый. Ты не скажешь, что ты кайфанешь на нее, там люди руют или Хатика, Нет. Хатика, да, но ну, что ты с него кайфуешь? Вообще сердце просто Нет. в куски.
0: Нет, конечно, но и другие эмоции совсем. Ну другие эмоции совсем, но да. эмоции совсем,
1: это, а, это эмоции, да, это вот настоящие эмоции. Да. Я встал, да,
0: да, вот реально, вот за что я, собственно, хочу высказать гигантский респект и огромнейший респект за техническую часть фильма, потому что снят он классно. И смонтирован в большинстве классно. Тут уже, естественно, вкусовщина подключается. И сцена с падением, еще раз повторюсь, это, ну, это реально... Я пытался вспомнить вообще где-нибудь сцены с падением. Классно сделаны. Но не смог. Единственное, что у меня в голове возникало, это лост. Вот это ощущение тревоги, жути, которое на тебя нагоняет. Но здесь это прям сделано весьма и весьма. И закончу я цитатой из интервью Карас Саидской «Комсомольской правды», комсомольской правде, которую она давала ей, корреспондент задал или задала вопрос. «Фильм будет посвящен в том числе вашему выживанию в тайге. Вокруг вас там не ходили разные дикие звери?» На что Лариса отвечает «Не знаю». «Может, и ходили». А у фильма у него свои задачи и свои краски, в отличие от жизни, более яркие. И в фильме «Вокруг героини кто-то будет бегать». И хочется что? сказать теперь Наш теперь классический тег что ж, да. что ж, призываем вас всех Подписываться на все наши Возможные источники и в первую очередь на Телеграм-канал, который растет просто как на да, дрожжах который мы вкладываем
1: сейчас в летнее время Очень много сил, кстати, наши давай кровные. немножко расскажем О нашем летнем графике
0: Да, летний график у нас переходит в формат When it's done, потому что до где-то сентября. мы У нас какие-то... У кого-то будет отпуск, я еще там учиться буду. У Ваньки, наверное, у тебя будет отпуск летом. А, ну, ну, уже, правда, летом, но я имею в виду... Ну, наверное, там, неделька август.
1: будет, но мы, возможно, у нас будут коллаборации, они тоже времени больше э, занимают. И в целом э, летом, конечно, ну, немножко тяжелее скооперируется, но мы будем все равно делать контент, просто он мы немножко будет выходить будем делать подкасты, просто
0: хотите. они выходят не в той регулярности, как мы могли заметить, в последнее время Всегда мы старались сделать это по понедельникам Потом переехали немножечко там на среду, четверг Это все было в рамках наших экспериментов Сорян, если не понравилось пишите нам, а на самом деле где-то в сентябре мы перейдем на нашу регулярную понедельничную структуру. Да. и мы сейчас действительно много сил вкладываем в Телеграм, это
1: связано и с тем, что на других площадках сейчас очень тяжело с точки зрения продвижения, и там мы стараемся делать контент игры, сериальные, но главное, интересно, это авторский контент, мы не просто копипастим, мы... у нас есть такая мини-редакция, и спасибо нашему новому члену этой редакции Владимиру Колпакову, давай Передаем привет. вот привет. А, и, и спасибо этому
0: брательнику, который нам начал потихонечку помогать делать прям уникальную обложку, потому что начальные, конечно, трек и трек, по который мы сейчас говорим, и перебивки все абсолютно тоже авторская, ручная. Работа, какой вы нигде не слышали Да,
1: Серега, спасибо большое Я думаю, что вы все, друзья, уже успели к этому моменту это оценить И, конечно, как всегда, спасибо нашим новым слушателям Которые, возможно, впервые начали присоединились к нам В наше уютное сообщество Мы вам всегда
0: рады Ну и пришло время попрощаться Потому что что? Вот я на часы смотрю уже 2.15 Как всегда, просто классик Да, вставать мне при этом в 8 утра Как и всем нам Таков путь